0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz, estamos juntos em mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério e me sinto privilegiado por poder chegar até você com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança, com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus gera em nós fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do nosso Deus. Temos estudado a palavra nesse tempo e o nosso coração tem se alegrado muito com tudo que Deus tem nos falado, com tudo que Deus tem compartilhado em nosso coração e não tenha dúvida, não somos mais os mesmos. Vamos então retomar o nosso assunto, já caminhando para o fechamento desta doutrina tão gloriosa da ressurreição. Temos aprendido nesse tempo sobre tudo o que envolve a salvação. E por último, estamos falando da doutrina da ressurreição. Você se lembra que já falamos do que significa a ressurreição dos mortos na Bíblia? A ressurreição dos mortos. É uma doutrina ensinada muito claramente na Bíblia e ela está relacionada ao estágio final da obra da redenção. Na verdade, a doutrina da ressurreição expressa a grande base da esperança futura do cristão. O cristão não morre há uma esperança de uma ressurreição para a eternidade. A ressurreição ela é ensinada do Antigo ao Novo Testamento. Falamos que o próprio Senhor Jesus afirmou que a doutrina da ressurreição é ensinada na Escritura desde os escritos de Moisés no Pentateuco. Inclusive nós até lemos Marcos 12, 26 e 27. O escritor da Carta aos Hebreus também indicou que desde o tempo dos patriarcas, a doutrina da ressurreição estava presente, pois Abraão tinha fé no poder de Deus para levantar até mesmo seu próprio filho de entre os mortos. De fato, meus amados, quando nós analisamos o Antigo Testamento nesse sentido, podemos realmente encontrar muitas referências à doutrina da ressurreição dos mortos. O profeta Isaías, por exemplo, ele fala de forma direta sobre a ressurreição ao afirmar que a terra dará à luz os seus mortos. Isaías 26, 19. No livro do profeta Daniel, encontramos uma das passagens mais claras sobre a ressurreição dos mortos, Daniel capítulo 12, versículo 2, olha o que diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno, falamos das duas ressurreições, a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a condenação eterna. Isso, então, nos leva a entender... que aqueles mortos sem Jesus... também receberão um novo corpo. Porque quando aprendemos... quando falamos... quando a Bíblia trata sobre ressurreição... é ressurreição de um novo corpo. Então, imagina o horror que vai ser... ressuscitar num novo corpo para sofrimento eterno, mas a bênção será, aqueles que receberam a Jesus receberão um novo corpo para a vida eterna. Queridos, apesar das várias referências bíblicas sobre a ressurreição no Antigo Testamento, é no Novo Testamento que essa doutrina é desenvolvida de forma mais elaborada. O próprio Senhor Jesus não deixou dúvida quanto à realidade da ressurreição dos mortos. João capítulo 5, versículos 25 ao 29, João 6, 39 até o 54. Anote a referência e leia depois os textos, pois tudo o que nós estamos mencionando de referência bíblica foram assuntos já tratados e o que nós também já lemos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu sobre a doutrina da ressurreição. E a exposição mais lembrada sobre o assunto da ressurreição está registrada em 1 Coríntios capítulo 15, por isso eu pedi para que todos nós estivéssemos lendo o capítulo todo de 1 aos Coríntios, o capítulo 15. Queridos, vemos também 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. Inclusive, o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, ele expressou de forma inconfundível a sua crença na ressurreição dos mortos, quando esteve diante do Sinédrio, em Atos 23 versículo 6, vamos ler Atos 23, 6, chegando em Atos 23, versículo 6, olha o que diz, Sabendo Paulo, que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus e outra de Fariseus, exclamou, varões e irmãos, eu sou Fariseu, filho de Fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Paulo era um homem que acreditava na ressurreição dos mortos. E, por fim, no livro do Apocalipse, o apóstolo João também ele apresenta um relato bem detalhado sobre os acontecimentos que envolvem a ressurreição dos mortos. Apocalipse, capítulo 20... Versículos 4 ao 13, vocês podem ler também, anotem Apocalipse 20 e leiam por favor o capítulo todo, 20 de Apocalipse, que é bem interessante também. A ressurreição dos mortos será para os crentes em Cristo, para os cristãos e para os incrédulos. Falamos no encontro anterior e eu vou detalhar um pouquinho agora. É verdade, queridos, que a maioria das passagens bíblicas sobre a doutrina da ressurreição dos mortos se concentra na ressurreição dos salvos. Nesse sentido, a ressurreição sempre é apresentada como uma grande recompensa. É a consumação da esperança do cristão, o recebimento da sua herança. É a plenitude da obra da redenção. Conforme Isaías 26, 9, Lucas 14, 14 e Filipenses 3,11 e outros textos mais. Mas a Bíblia também indica que haverá a ressurreição dos incrédulos. Porém, no caso deles, a ressurreição será para que eles possam receber o prêmio da injustiça, ou seja, a recompensa por seus pecados. É por isso que o profeta Daniel escreve ao mesmo tempo que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a vergonha e para o horror eterno. Foi isso que lemos em Daniel 12, versículo 2. O próprio Senhor Jesus também ensinou essa mesma verdade. Ele diz que os justos sairão dos seus sepulcros para a ressurreição da vida, enquanto que os injustos se levantarão para... A ressurreição da condenação está em João 5, 28 e 29. E o apóstolo Paulo, quando ele apresentou a sua defesa perante Félix, ele também afirmou a sua crença na ressurreição, tanto de justos como de injustos. Atos 24, 14 e 15, que lemos há pouco. Portanto, meus amados, é fácil entender que enquanto o evento da ressurreição será maravilhoso para os salvos, ele será terrível para os incrédulos. Inclusive, no livro do Apocalipse, o apóstolo João registra que os incrédulos cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, eles ressuscitarão para a concretização da segunda morte, que basicamente é a morte eterna, ou seja, a separação da presença de Deus, a separação eterna da graciosa presença de Deus. Isso por toda a eternidade futura, sob uma vida de tormento sem fim. É o que diz Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15, vamos ler? Olha o que diz. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, falando de ressurreição. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos queridos, sabem por que a Bíblia é chamada de o livro sagrado? Porque pode passar o céu e a terra, como Jesus disse, mas as palavras dele não passarão. O livro é sagrado para que haja temor no nosso coração diante de todos esses fatos verdadeiros que vão acontecer. E eu julgo esse fato que acabamos de ler, que todos os mortos sem Cristo ressuscitarão e passarão pelo juízo final para serem condenados eternamente, esta é uma situação terrível, pavorosa, que deve trazer temor para nós a ponto de tomarmos a nossa decisão ao lado de Jesus. Qual a importância da doutrina da ressurreição dos mortos? Queridos, a doutrina da ressurreição dos mortos, frequentemente aparece na Bíblia junto da doutrina acerca da segunda vinda de Jesus A ideia é que a ressurreição ocorrerá justamente na ocasião da volta de Jesus e consistirá num dos seus propósitos principais primeiro aos Coríntios 15 51 e 52 e primeiro aos Tessalonicenses 4 13 a 16. Mas os adeptos da teologia liberal têm se esforçado para negar a doutrina da ressurreição. Basicamente, eles afirmam que a ressurreição dos mortos, indicada na Bíblia, deve ser entendida apenas como uma figura de linguagem e que a vida futura dos cristãos será num tipo de existência desencarnada por toda a eternidade. Em outras palavras,. Essas pessoas não creem nem na segunda vinda corporal de Cristo e nem na ressurreição corporal dos mortos. Ainda no tempo dos apóstolos, já haviam pessoas que tentavam perverter a doutrina da ressurreição. Nós lemos segundo Timóteo 2 Timóteo 2,18, mas é importante eu lê-lo novamente, olha o que diz. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. No entanto, amados, a Bíblia não deixa qualquer dúvida de que a ressurreição dos mortos será um evento futuro e de caráter corporal. Quando Jesus discutiu com o grupo dos saduceus, que negava a doutrina da ressurreição, ele afirmou que aquelas pessoas erravam por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. Além disso, a Bíblia fala da redenção do crente, da redenção do cristão, como que abrangendo sua pessoa por completo, tanto a alma quanto o corpo. Romanos 8, 22. Obviamente isso implica na necessidade de uma ressurreição que transformará o corpo mortal num corpo imortal. A Bíblia também estabelece uma ligação muito estreita entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse sentido, o texto bíblico diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos ressuscitará os cristãos também da morte. 1 Coríntios 6, 12 a 20. Eu quero ler esses versículos. 1 aos Coríntios 6, 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo... É santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa ligação é realmente tão grande que o apóstolo diz, diz que se alguém ensina que não haverá ressurreição dos mortos, então, Cristo também não ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, o evangelho é falso. E a nossa fé é vã e somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 12 ao 18. Por isso, a doutrina da ressurreição dos mortos está entre os pilares da fé cristã. Definitivamente, uma pessoa que nega a doutrina da ressurreição dos mortos, essa pessoa não pode ser considerada como cristã. Senhor nosso Deus, amoroso Pai, na Tua presença nós estamos falando da doutrina da ressurreição dos mortos e bendizemos o Teu nome, ó Jesus, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, e nós estamos seguros Sinta a desta promessa, desta certeza, desta grande esperança da consumação, do plano da redenção, onde nós receberemos um novo corpo e para sempre estaremos na presença do Senhor. Seja o teu nome exaltado, seja o teu nome glorificado, nós te bendizemos e aguardamos esta bendita esperança. Firma-nos a cada dia nesta certeza de fé. E te serviremos e te seguiremos até que o Senhor venha nos buscar. Oramos para que a bênção do Senhor nos alcance nesta hora. E que nesse momento, Senhor, possamos ver milagres de salvação acontecendo, pessoas se entregando a ti, homens e mulheres, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, passando a serem filhos do Senhor e aguardando também esta bendita promessa e esperança. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que a bênção do Senhor venha nos alcançar. Querendo o bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Se as lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar